0: Oh
1: Зарождаем правильную мотивацию. Правильная мотивация включает также памятование о четырех осознанностях. То есть это практика, которую следует выполнять всю жизнь, не только когда вы вначале ее выполняете во время базовых практиках, а постоянно. Размышляя о четырех осознанностях, переходим к размышлению о прибежище. Размышляя о прибежище, переходим к размышлению об обучении, Например, пятиричной формуле. 16 кала. То есть это темы, которые, над которыми надо каждый день постоянно размышлять. над тремя золотыми принципами Шравана, Манана, Нидхьясана. Над восемью типами тантрийского поведения: пчела, голубка, олень, немой, безумец, лев, собака, свинья. Над своими обетами, винаи английскими самаями, единой самаи созерцания. Это как бы может быть темой для постоянных размышлений ежедневно, чтобы поддерживать и зарождать правильную мотивацию. Но десятью очарами учения лаю йоги принципами Когда так поразмышляли, размышляете над пятью яндрами Милая йоги. Допустим, в чем сущность праджни янтры? Это три линии учения. Линия созерцания, божественной гордости и линия пространства. А в чем сущность линии созерцания? Это девять санкальп. А в чем сущность линии божественной гордости? Махавакья хамбрахмасме и умение объединять ее с чакрами, с телом, с праной, с иллюзорным телом. В чем сущность линии пространства? Шамхави мудрой. Ключевые установки. Четыре ключевых установки испускание, вбирание и поглощение. Три тантрийских действия и умение их объединять с чакрами. То есть это такие Элементарное положение постулаты учения в практике. А в чем сущность шакти-янтры? Это кундалини-йога, чандали, сердцевина ее, и шат йога А также объединение шамхави-мудры с чакрами и с пятью энергиями. А что такое кундалини-йога? Это соединение праны и апаны введение в центральный канал, подъем к созерцательной чакре и переживание главных видов блаженства и распределение их по телу, а как соединяется пранаяпана тремя бандхами или визуализацией или чандали йогой. Размышляли над шакти То есть это некие такие процессы, которые вы в своем теле как бы постоянно поддерживаете и двигаетесь дальше и дальше. Затем размышления над нидро Вы прошли праджни янтру шакти-янтру, поразмышляли нидрой-янтру. Что такое нидро Это все астральное тело, подсознание. Это все область нидра. Это с одной стороны йога иллюзорного тела, йога чистой стороны, йога сновидений и йога сна, то есть самая высшая тонкая йога света. Допустим, чтобы ваша практика поддерживалась, практика иллюзорного тела, следует минимум семь раз выполнять садхану мантры ДТ3 с преображением. И вот а, в течение дня важно периодически размышлять над этими темами, не покидая естественного созерцания. Перед садханой, перед сессией медитации все это можно отнести к зарождению правильной мотивации. Вот как истинный мастер кунг-фу, он всегда погружен в свое мастерство. Для него как бы ничего не существует, кроме своего мастерства. И я помню, когда я в детстве занимался боевыми искусствами, я так ногами свет включал и выключал. И мне мать даже замечание делала, что ты такое вообще делаешь. То есть, ты как бы в такой находишься, постоянной созерцательной практике, для тебя все, все практика. Нет ничего не практики. Если ты не практикуешь телом, то ты практикуешь в уме. Но ты постоянно, я так но ну, мне тогда было, может быть, это возраст такой, 15 лет. Но я так все время в уме так ходил и так тренировался. То есть ум он работу свою знает и он отрабатывает все постоянно. Также и хороший практик йоги тоже. Чем бы он ни был занят, он постоянно занимается практикой. Он постоянно погружен в практику. Тогда вы настоящий садху. Если вы не практикуете атмавичару, то вы практикуете Чистое видение. Если не практикуете чистое видение, то практикуете единый вкус. Не практикуете единый вкус, практикуете все единым с умом. Или шамбхаве мудро, или нисходящую силу, или сон Через это вы все больше очищаете свое сознание. Итак, это текст и коренной упадежи учения. Когда у нас сформирована правильная мотивация, мы готовы к тому, чтобы выполнять созерцание. Созерцание традиционно считается сверхсложной садханой, сверхвысокой садханой, сверхглубокой и сверх как бы высшей. И это как бы вершина айсберга. Даже малый успех на пути созерцания растворяет тонны прошлых карм. Но даже этого малого успеха к нему идут годами. И чтобы созерцательная практика была успешной, вы должны быть очень хорошо подготовлены в области теории и у вас зарождена быть правильная мотивация. Тогда это будет большой успех. И вы убедитесь, что в сравнении с другими людьми, которые Практикует бхакти-йогу, начитывает мантры, посещает места паломничества, выполняет разные виды садхан, что как бы ваше понимание глубже. Вы убедитесь, если вы растете в созерцании, что ваш духовный опыт, ну что ли, мощнее, чем те, кто выполняют внешние садханы и следуют пути внешних тантр.
2: Йогин сказал... Ум просветленного йога не имеет опоры. Опустоши сердце и пребывай в естественном покое.
1: Обычно даже человек, практикуя но всегда ищет, какую опору уму дать. И опорой в двойственных учениях является либо концептуальные постулаты дхармы, иштадевата, что-то внешнее. Но на самом деле все это нельзя назвать истинной джняной йогой и сущностью практики. Если вы хорошо размышляли над основой, путем, плодом, воззрением, медитацией, поведением, вы приходите к выводу, что ваше воззрение Адвайта предполагает созерцание безопорного состояния. Это самая сложная вещь на свете, в которой даже боги путаются, говорят. Но даже если у вас небольшая толика понимания есть... Вы очень глубоко зреете душой. И первое, что следует, это утверждаться в безопорном. И вначале мы не понимаем даже, как это утверждаться в безопорном. А потом мы немного прозреваем, но нам становится страшно немного. Потому что мы всегда привыкли иметь опору, а здесь безопорное. И даже неуютно становится. Все имеют в чем-то опору. Здесь же мы должны где-то отпустить себя, расслабиться и признать внутреннюю бездну, чтобы начать опираться только на нее. Разумеется, на внешнем уровне без опор не обойтись. Например, обеты, самаи, прибежище, эти опоры очень важны. Если вы думаете, что вот сразу, как птица Горуда, родившись сразу взрослая, она будет летать, что вы сразу способны на безопорное, вы глубоко заблуждаетесь. Такие заблуждения присущие таким максималистам. На самом деле безопорность касается возрения, Она не касается поведения. Потому что если вы захотите безопорности в поведении, вы можете, ну, могут быть большие проблемы. Клеши, кармы, можно даже с ума сойти. Не так это просто. Потерять опору, когда у тебя кармы есть и клеши еще есть. Надо действовать очень-очень аккуратно и грамотно. И если человек, ознакомившись с воззрением Адвайты, и путем безопорности начинает много о себе мнить, считать себя ватхутой, отрицать опоры в поведении, он идет к падению. После безопорности начинается курение, наркотических средств, псевдотантрический секс, Несоблюдение самой заповеди, эгоизм, гордыня, отрицание служения авторитетов духовной иерархии, отрицание священных писаний, утверждение самого себя эго в качестве авторитета, отрицание духовных авторитетов, непризнание только Брахмана, когда ты его еще не познал. всплеск гордыни эгоизма и путь Богована Хирани Кашипу. Все это заканчивается или нарушенными самаями или дурной кармой и схождением с духовного пути на, на много жизни, когда божества так перекрывают здесь, здесь, здесь и человек как в каменный кармический мешок попадает и тогда у него смирение появляется он чувствует, что все, путь закрыт ему надо возвращаться снова назад, с накопления заслуг раскаяния, заново прибежище и прочее, то есть это плата за ошибки, за переоценки своего пути, на пути воззрения Адвайта. То есть, мы четко говорим, воззрение и поведение – это разные вещи. В возрении вы должны быть безопорны, а в поведении вы должны опираться на то, что надо. Тогда это правильно. Иначе путь к псевдо-ватхутам отходам, это путь падения.
2: избегай суеты и вожделения, как воров, постепенно сердце наполнится сиянием. Пусть внутри и вовне созерцается пустота и покой, так уходит суета, и йогин становится безмятежным, подобным пространством сознания.
1: по мере того как вы овладеваете созерцательной практикой должен уходить цвета из вашего сердца и воцаряться покой безмятежность с настоящим практиком приятно рядом сидеть его ум по покое находится он безмятежен он как бы любит всем сердцем ваш он радуется каждому мгновению его ум не заморочен никуда не бежит вам просто вы отдыхаете в его присутствии вам хочется расслабиться потому что вас Отбрасывает к своей природе Практик, который покоя не обрел Он всегда куда-то скачет У него взбудоражен ум Элемент огня взбудоражен Или элемент ветра И он как бы сам себе не находит места И другим не находит места вот. Рядом с таким практиком Ты сам чувствуешь какое-то такое и Какая-то или неудовлетворенность Или хочется куда-то бежать Что-то такое делать то есть вы должны понять, что ваша садхана, главное, это врастание в покой. Пусть ваше тело действует, язык говорит, мысли думают, но ваше сущностное сознание должно быть в покое. А мысли, тело, чувства, они как бы подчинены вот этому глубинному покою. И вот наш путь это мы идем к упрощению жизни, упрощению внешней жизни, но не сразу, а постепенно. То есть мы постепенно отказываемся от социальных обязанностей, потом в монастыре мы сосредотачиваемся только на некоторых вещах, а потом в ретрите мы вообще упрощаем внешнюю жизнь, но ну, его как бы вообще нет, есть только садханы. Но мы это делаем не сразу, а постепенно. Упрощение внешней жизни означает усложнение жизни внутренней, но эта усложненность не внешняя, а созерцательная. И вот врастание в такой покой это ваша повседневная садхана, чем бы вы ни занимались. Такой покой возникает, когда мы не следуем за мыслями, а обращаем внимание на их основу. На природу ума. И вот основа природы ума, она сама по себе спокойная. Это бездна. Это вечность. И как бы на периферии нужна суета, а в основе никакой суеты не нужно. Там бесполезно суетиться. Когда счет идет на вечность, это все не играет роли. И наша задача это просто обращать внимание на эту основу и держаться ее.
2: Йогин сказал, «Тело пусть будет расслаблено, но в готовности. Йог двигается легко». Ступает осторожно, пествует и бережет созерцание, как моллюск жемчужина.
1: Следующее, мы должны обратить внимание на нашу походку. То есть наша походка, это наш способ движения, проявлять воззрение в поведении. Мы не должны делать резких движений. Но многим монахам предписывается ходить плавно, величаво и так далее. Но эти рекомендации скорее из области этикета. Но чтобы в социуме, может, монахов уважали. Но истинные наставления не связаны с этикетом. Они связаны с тем, что вам нужно правильно двигаться, чтобы не взбудораживать ветры в каналах. Чтобы не было в теле сбивающей праны. Чтобы ваше созерцание углублялось, росло. Это означает, вы должны двигаться укорененно, заземленно, плавно, не совершать резких движений, но и не быть каким-то неестественным, искусственным. В общем, у вас был, должен быть такой внутренний самоконтроль, когда созерцание объединяется с телом. Вы как бы идете осторожно, словно несете в руках хрустальную вазу, полную воды, и боитесь ее расплескать. Тогда это будет созерцательная практика. Не следует резко общаться. Не следует совершать резких движений, кроме там, занятий спортом, например. Все время, чем бы вы ни занимались, вы находитесь в таком созерцательном действии.
2: Не болтая напрасно, оставляет он суетные мысли. Когда созерцание углубится, дух воспарит в непостижимом.
1: Не следует тратить свою энергию понапрасну. Ее не так уж у вас и много, пока вы не открыли в себе источник. Ограничивая без нужды общения, общаясь по делу, не слишком много пустословия или соблюдая Мауну, вы накапливаете внутреннюю шахте, чтобы обратить ее на созерцание.
2: Йогин сказал, — Лая, похоже, вот на что. Дух подобен бесконечному пространству. Мысли и чувства, возникнув, тут же растворяются в пустоте. Мысли нет нужды подавлять, однако не давай им блуждать.
1: Обычно мы слишком привыкли к телу и к ограниченности тела. И когда речь идет, что дух бесподобен бесконечному пространству, это трудно воспринимается. Однако мы должны признать как факт, что наш ум подобен пространству. Это главное наставление Дататрея о Ватху И это пространство нам нет нужды создавать, его нужно обнаружить. Обнаружить и быть внимательным к нему, чтобы оно затем не терялось. Когда мы анализируем природу ума и обнаруживаем, что у нее нет каких-то фундаментальных качеств, но есть качество пустотности, осознавания, постепенно эта природа обнажается и проявляется как пространство, но она очень тонкая, неуловимая. Мы должны привыкать постоянно находить ее. И этот процесс и называется вечера. То есть истинная вечера это... Не задавание себе вопроса, кто я и прочее. Это подготовка только. А истинная вечара – это прозревать внутреннее пространство. И прозревать тонкость внутреннего пространства – это и есть истинное поддержание естественного состояния. И когда эта пространственность обнаруживается, важно прилагать, насколько можно, усилия, чтобы ее никогда не терять. То есть, чтобы ум был распахнутый. И когда есть пространственность, распахнутость ума, то эмоции и мысли сами по себе уже являются незначительными. То, что раньше составляло наше эго. Они нам начинают подчиняться. Этот процесс, когда эмоции и мысли подчиняются и становятся незначительными, называется зачатие. А когда мы держим пространство, называется вынашивание. И мы должны терпеливо вынашивать это нерожденное, несотворенное усилиями пространство. Такое пространство, не визуализация, не плод упорного усилия, оно как бы естественно нам дано, так же как печень, почки, желудок. Только это пространство нам дано, но оно более тонкое. Но оно также естественно есть у нас. Естественный ум, сахаджи, он потому и называется естественный, что присущ нам, нам по рождению. Боги, духи, животные, асуры также имеют такое пространство в качестве естественной основы своих проявлений. Тем не менее, из-за нераспознавания появляются шесть миров сансары. Демоны, асуры, духи, гандхарвы, боги и животные люди. Итак, коренная практика всегда заключается в обнаружении этого пространства. Ключевой момент здесь заключается в том, что мы не должны отрицать те энергии и явления, которые в этом пространстве появляются. Вначале большим соблазном является отрицать эти явления, потому что кажется, что они забирают самое дорогое и драгоценное это пространство. Но такой подход будет однобокий, поскольку мы тогда отвергаем возможность всем объектам и явлениям содержать это пространство или быть включенным в него. И ключевым моментом здесь заключается не отвержение энергий и восприятий, а удержание пространства на фоне переживания этих энергий.
2: Пусть ум Будет непринужден в свободе и естественности. Когда нет забот о будущем, проживаешь без отвлечений в настоящем. Тогда все вокруг непостижимое, бесконечное. Ситхи достигаются, а тело начинает сиять.
1: У ситхов есть такое выражение «поджаривать тело на огне осознавания». Что это означает? Осознавание подобно огню. А тело ему предстоит, Ну, термин может не поджаривание, а разогревание. А тело предстоит разогреть, объединяя осознавание с телом. В традиции адвайты среди джняни не принято заниматься телом. Там принято медитировать, концентрироваться, заниматься ведантой, джняной йогой. И все. Тело не касается. Пран также не касается. Отречения и этого достаточно. В традиции ситхов работают с телом, с энергиями и прочим. И поскольку мы принадлежим как к ведантической традиции Адвайты, так и традиции ситхов, мы говорим, что надо объединять воззрение Адвайты с энергиями тела. И вот процесс разогревания тела на огне джняны для нас важен. Что это значит? Огонь осознавания и пространственность осознавания нужно объединять с энергиями тела, со всеми пятью чакрами, и открывать в себе действия пяти элементов, чтобы их сбалансировать. Если какой-либо элемент не проявляется в теле, тело не имеет качеств мудрости этого элемента, и у него есть или неразвитость, или даже какие-то хронические заболевания дисбаланс элементов, потому что мудрость этих элементов не раскрыта. Когда мы разогреваем тело на огне джняны, это означает пространство мы объединяем с элементами тела. И те качества, которые в нас были не развиты, мы их развиваем. И в таком теле все элементы очень крепкие, прочные, сбалансированные, и мудрость этих элементов развиты. Например, если у кого-то отсутствует способность к ответственности, к долгосрочной стратегии, ему не хватает элемента земли. Если у кого-то затруднение с общением, возможностью творчески выразить себя гибкостью, текучестью, ему не хватает элемента воды. То есть ему надо объединять сознание с этими чакрами. Если кому-то не хватает отрешения, глобальности, масштабности видения, способности синтезировать все, увидеть смысл среди разрозненных вещей, ему не хватает элемента пространства. И объединяя мудрость осознавания с разными элементами в теле, мы восполняем все недостающие качества.
2: Самосветящаяся природа Я свободна от объекта и воспринимающего. Здесь медитация исчезает. Когда исчезает даже восприятие, йог достигает высочайшего. Когда найден источник Я, медитация течет без медитирующего. Йога осуществляется без метода, нет прошлого. Будущего, надежд и страхов.
1: Несмотря на то, что у нас есть очень много методов, сущность нашего воззрения и корень всего сознания находится в состоянии анупая. То есть в йоге не метода. И если вы досконально понимаете сущность йоги не метода, то все методы у вас как на ладони. Вы можете понять их основную сердцевину и никогда не запутаетесь. Если же у вас нет понимания йоги не метода, то методы будут вас либо вводить в заблуждение, либо как-то напрягать. У вас не будет сопряжения с этими методами. Вы их будете понимать фрагментарно, ментально. Например, когда занимаетесь йогой иллюзорного тела, то вы правильно это делаете состояние состоянии присутствия распахнутого ума. А если вы это дело неправильно делаете, то такого распахнутого ума нет, и вы погрязаете в деталях, в деталях визуализации, теряя базовое пространство. И это неправильно. То есть, если так делать без осознавания пустотности, это создает только предпосылки к перерождению в облике иллюзорного тела, но не к достижению истинного иллюзорного тела. Один учитель говорил, те, кто выполняет начитывание мантр, визуализируя себя мирными, гневными божествами, без понимания их пустотности и сущности присутствия, просто могут переродиться такими божествами и иметь такой облик. Но это не будет просветлением. Вся суть заключается в том, чтобы совместить распахнутый ум Сахаджи с иллюзорным телом. Тогда это иллюзорное тело будет истинным, телом пробужденного. В противном случае это будет тело ну, какого-то такого мага, колдуна, ситха, но не пробужденного.
2: Йогин сказал, Недалекие существа, ребячливые, и те, кто слеп, хотя и зрячие, помешаны на мирских целях, не ведая, что жизнь это уходит, подобно быстрой реке.
1: Почему недалекие существа помешаны на мирских целях? Потому что не хватает ясности смотреть вперед и вырабатывать правильную стратегию. Мирские цели более ясны. Но за эту недальновидность живым существам приходится дорого платить. Мирские цели более понятны, но на самом деле все они не, не имеют большого смысла. Такая стадия эволюции, когда поглощенность сиюминутными низшими заботами не дает возможность практиковать садхану, называется состоянием бандха. Бандхика – тот, кто связан. Истинный же йогин смотрит гораздо дальше. Он мыслит категориями будущих жизней. Допустим, с точки зрения мирских целей, эгоизм, гордыня принесут пользы. Но с точки зрения будущих жизней, это вред.
2: Мудрые же заботятся о переправе на берег освобождения. Воистину. Эта лая-йога сверкает среди миллионов учений, словно бриллиант в речном песке.
1: Немного людей стремятся к освобождению. Не бывало так, что вы зашли в город, и храмы, храмы, залы для медитации, ретритные комплексы, везде сад хуриши дают учения по телевизору, радио, газеты, заметки, как достичь освобождения и прочее. Такого не бывало никогда, да? На самом деле всего этого очень мало. Люди стремятся к мирским хармам, получению удовольствия этой жизни, богатству, славе, ну, здоровью. Потому что путь освобождения и духовной эволюции скрыт за семью печатями в нашем мире. Однако в других мирах это не так. Есть чистые страны, которые созданы специально для духовной практики. Там живут только самайные братья и сестры. То есть, это страна, одна большая санга. Где странами правят или бодхисатвы, или божества, или сипхи. Они созданы для духовных людей полностью. И они могут быть даже больше, чем наш мир людей. Просто карма нас забросила в соответствии с амскарами в такой мир, где дхарма редкость. Это наша дурная карма. То есть, с одной стороны, мы встретились с дхармой, и это наша благая карма. Нельзя сказать, что мы живем в мире асуров, или где-то в таком мире, где вообще нет дхармы. Дхарма есть, и она доступна, и ее можно практиковать. Но, с другой стороны, эта дхарма не явно скрыта, и она не очень развита. Это наш недостаток. Если бы мы лучше накапливали заслуги, лучше стремились к дхарме в прошлых жизнях, мы бы жили в мире, похожем на чистую страну, где ничего, кроме Дхармы, не было. Она была бы очень многообразна, и существовали бы огромные разные условия. Это значит, что в этой жизни нам надо также стараться создавать как можно больше хороших причин и заслуг, чтобы в следующей жизни, если она будет... Мы не жаловались, о, в этой стране нет Дхармы, почему у меня такая судьба, и так далее... Если мы в этой жизни создаем много благих причин, то следующее будет проходить в чистой стране или в мире богов, там, где Дхарма просто сияет. А те, кто не создают таких причин, не накапливают такие заслуги, но им придется снова жить в таких мирах, где Дхармы не очень много. Но из-за того, что люди этого не понимают, они занимаются многими вещами, которые не приносят пользы Дхарме но приносит пользу эго, мирским желаниям.
2: Ее не следует передавать тем, чей ум не зрел, а также непреданным, гордым, не преданным, гордым, неискренним, не ценящим дхарму как свою жизнь и тем, кто выбалтывает тайные наставления. Пойми, единая природа исконного я. Содержит и нирвану, и сансару. Мудрецы ее называют подобной бесконечному пространству неба.
1: Далее говорится. Воистину, хотя она существует изначально, ее не узнают. Какая досада. Вновь рождаются живые существа в телах, чтобы страдать, не понимая присущую всем ее лучезарную сущность действительно это очень большая досада когда изначальная природа существуя изначально не узнается и потому что она не узнается приходится принимать новые тела и рождаться Но наша задача так глубоко ее узнать чтобы не приходилось больше принимать тело из плоти и крови то есть, задача минимума – узнать свою природу, чтобы, если вы принимаете тело, то это тело божества, иллюзорное тело, полностью чистое. И вот иллюзорное тело выражает такое состояние вашего созерцания, когда у вас уже нет клеш, нет омрачений.